0: Tech und Rara. Eine Sportart grundsätzlich gehört ja erstmal keinem. Jeder kann Fußball spielen, jeder kann Ball nehmen und ein Turnier machen und alles Mögliche. Und das ist im E-Sport eben nicht so. Jedes Spiel gehört ja jemandem.
1: Ein Podcast der Netzpiloten mit
0: Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara. Und das heißt, dieses typische, ja, Essen ist fertig, nee, ich muss noch eben das Level zu Ende spielen, das kann man ja schon über Jahre.
1: Ja. Herzlich willkommen bei Tech und Trara, mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast unterhalten wir Netzpiloten bzw. ich mich einmal die Woche mit ganz verschiedenen ExpertInnen und versuche sozusagen mit denen gemeinsam deren Fachgebiet zu verstehen, ganz viele Fragen zu stellen, gemeinsam so ein bisschen rumzudenken, hauptsächlich darüber, wie eigentlich Technologien in dem jeweiligen Bereich wirken und diese Woche habe ich mich mit Vivian Maland getroffen, die ist General Managerin bei den Unicorns of Love, das ist ein E-Sport-Unternehmen, die haben eben verschiedene Teams für verschiedene Computerspiele mit denen sie dann sozusagen bei irgendwelchen äh, Turnieren und Meisterschaften spielen, äh, die Spieler vermarkten und eben ja eine Firma sind im Grunde und äh, das war sehr spannend, weil sie mir so ein bisschen erklärt hat, wie diese E-Sport-Welt eigentlich funktioniert, wie diese ganze Branche funktioniert, wie man da Geld verdient, ähm, was da so die Themen sind, was so die Fragen sind, die die sich auch stellen müssen äh, und wie diese ganzen ja, Meisterschaften organisiert sind. Das ist sehr, sehr spannend, äh, hört es euch auf jeden Fall Annes hat sehr viel Spaß gemacht, Vivian war sehr sympathisch und ich habe ganz viel gelernt. Und ich glaube, das tut ihr auch, auch wenn ihr vielleicht selber gar nicht so Gamer seid. Äh, so diese, diese Seite des ganzen Drumherums kann man, glaube ich, trotzdem sehr, sehr gut verstehen. Ähm, bevor ich euch jetzt aber in die Folge entlasse, würde ich euch gerne einmal den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Das ist nämlich Yellowtech. Äh, die haben uns schon vor über einem Jahr... Podcast Mikrofone zur Verfügung gestellt, äh, und zwar die EXM Aufnahmerecorder. Das sind von der Form her sind das eigentlich Mikrofone, also die haben so einen Stab unten, ein paar Knöpfe und oben Mikrofonkopf und noch so ein Popschutz oben drüber. Ähm das Coole an den Dingern ist, die nehmen eben wirklich selber auf. Also es ist nicht bloß ein Mikrofon, sondern das Teil hat schon einen integrierten Aufnahmerekorder. Der auch oder innerhalb des Mikrofons wird auch gleich die Spur schon mitbearbeitet. Also wenn ich jetzt flüstere oder wenn ich sehr laut rede, dann wird das Ganze immer richtig ausgepegelt und ihr hört es immer in der richtigen Lautstärke. Solche Dinge müsste man normalerweise äh, selber machen und das hat man eben hier nicht den Stress. Unten kommt eine SD-Karte rein und das war jetzt gerade für so einen Termin wie mit Vivian äh, sehr praktisch, weil die habe ich besucht in äh, Bergedorf. In der Arcadia, das wird so ein E-Sport-Gaming äh, Center und da sind die Unicorns of Love eben auch mit eingezogen. In so einem alten Tagungshotel ist ganz abgefahren, wird noch ganz viel gebaut. Äh, könnt ihr mal auf die Seite gehen, verlinken wir euch auch in den Shownotes. Und ähm, da war es eben sehr cool, weil der konnte ich dann, ich habe zwei von diesen IXM. Äh, Mikrofon oder Aufnahmerekorder, habe ich hier einfach eins in die Hand gedrückt, habe gesagt, hier ist schon an, kannst einfach nur noch auf Record drücken und dann konnte sie da reinsprechen. Am Ende hatte ich dann sozusagen beide Spuren direkt aufgenommen, muss man nicht mehr bearbeiten, klingt gut, werdet ihr ja gleich hören. Und macht sehr viel Spaß, mit den Dingern zu arbeiten. Also falls ihr in die Richtung was macht, falls ihr überlegt, Podcasts zu machen und ein Ticken professioneller zu werden, kann ich euch die sehr empfehlen. Sind aber nicht ganz günstig. Also jetzt vielleicht, wenn ihr gerade einsteigt, noch nicht ganz das Richtige. Aber wenn ihr Bock habt, ein bisschen professioneller zu werden oder eben viel damit unterwegs seid, auf jeden Fall das Geld wert. So, viel Spaß mit der Folge. Wir hören uns gleich wieder. Bis dann. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Vivian Maland. Schön, dass du da bist.
0: Dankeschön.
1: Ja, äh, ich freue mich tatsächlich sehr, weil ähm, wir heute ja über das äh, Thema E-Sport reden und konkret, also wir haben schon mal eine Folge zum Thema E-Sport gemacht, äh, könnt ihr euch auch nochmal anhören mit Christopher Flato von der ESL. Ja, yep. genau. Er
0: ist von der ESL.
1: Genau, manchmal bringt man da so ein paar Sachen durcheinander. Ähm, genau, und die war eigentlich auch ganz spannend, da ging es auch viel so um das Thema E-Sport und... Ähm, jetzt bist du ja jemand, du bist ja Managerin bei den Unicorns of Love, also bei einem E-Sport oder bei einer E-Sport-Firma und ähm, ich glaube, viele wissen mittlerweile schon so grob, was ist eigentlich E-Sport, da spielen Leute kompetitiv Computerspiele gegeneinander, äh, verschiedene Formen, aber ich finde tatsächlich, wenn man so anfängt, sich damit zu beschäftigen, ist es gar nicht so easy, so durchzustecken, welche Ligen gibt es eigentlich, wie kommt man eigentlich, wenn ich jetzt zum Beispiel gerne Counter-Strike spiele, wie wäre jetzt der Weg, also ich meine, ich bin glaube ich schon ein bisschen zu alt, dafür. mit 25 ist man glaube ich schon E Nö, ist noch mäßig. nicht
0: bekannt, wann, wann man altersbedingt aussteigen muss, weil okay. sich zeigt, dass trotz äh, sinkender Reaktionszeit die Erfahrung ja so zunimmt, dass ja. man viele Situationen antizipieren kann und dann... Äh Gut, aber... Gleicht sich das aus. Von daher ist noch keine Obergrenze fürs Alter erreicht.
1: Aber für den Einstieg könnte ich mir vorstellen. Also wenn ich oh, jetzt noch weiß an... ich Ja, okay, gut. Also dann vielleicht ist da noch mal eine ich zweite glaub, Karriere Ich ist eine Hoffnung. Ja gut, dann, äh, dann muss ich wohl mal mit ein bisschen mein League of Legends Game upsteppen, würde ich genau. sagen. Genau. Das ist nämlich momentan noch sehr unterirdisch. Ähm, genau, aber auf jeden Fall, ihr seid ja eine E-Sport-Firma und du bist die Managerin dieser Firma. Und ich habe mich im Vorfeld so ein bisschen mit dir natürlich beschäftigt, klar, weil du bist ja heute Gast. Das heißt, ich recherchiere ein bisschen... Ähm, und eben auch mit eurer Firma. Und ich fand so die Story ganz cool, wie das alles entstanden ist. Und ich habe das Gefühl, anhand dieser Story eurer Firma versteht man auch ganz gut, wie dieses ganze E-Sport-Business jetzt ja in eurem Fall, zumindest in den Anfang, ja sehr stark auf League of Legends bezogen. Falls ihr nicht wisst, also jetzt an die Hörer, was das ist, dann googelt's einfach mal. Ich glaube, das ist äh, ertragreicher, als wenn wir es jetzt nochmal erklären. Aber ähm, genau, also vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie das so angefangen hat und vor allen Dingen, wie du dazu gekommen bist. Weil wenn ich das richtig verstanden habe, beschreibt jetzt deine Vita bis zu den Unicorns of Love nicht unbedingt E-Sport. also
0: Überhaupt nicht.
1: Nee, gut. Habe ich das schon mal richtig gelesen.
0: Genau. Äh, ja, ich komme überhaupt nicht aus dem Gaming. Ich habe natürlich mit meinem Bruder damals, als wir klein waren, quasi denselben Werdegang gehabt mit Nintendo-Spielen und äh, Schach-AG und also Geschichten. Also wir haben schon immer irgendwie gespielt. Auch unser Vater hat ja dann auch viel mit seinen Kumpels irgendwie mal abends Nintendo oder Command and Conquer dann mhm. später und so Sachen gespielt. Ähm, das war schon immer präsent. Wir hatten auch Gameboys und Co., was man so hatte damals äh, in, in den 90ern, Anfang 2000ern, was da alles so rauskam. Ähm, das heißt, es war eigentlich immer präsent, aber ich bin dann irgendwann abgebogen in Richtung Sport mhm. und Musik. Und äh, ja, eigentlich dann auf ganz andere Wege, also Leistungssport. Ich habe dann auch nach der Schule halt mit meinem Studium angefangen. Mein Bruder hat ja auch sein Studium angefangen, aber dann abgebrochen für eben E-Sport. Mhm. Und ich habe das aber eigentlich noch zu Ende gemacht. Und das war auch dann erstmal eine ziemlich große Doppelbelastung, weil doch die Firma ziemlich schnell immer mehr wurde. Im Endeffekt sind wir so dazu gekommen, dass mein Bruder als Spieler sich ein gutes Team zusammengestellt hat ab, äh, ab irgendeinem Punkt und die sich dann äh, sehr schnell nach oben gespielt haben durch verrückte Strategien und mhm. äh, eine andere Herangehensweise und er dann auch sich tatsächlich für das Thema mehr interessiert hat, deswegen auch dann Trainer geworden ist und seine eigene Position ersetzt hat als Spieler
2: mhm.
0: und die sich dann sogar so weit hochgespielt haben, dass wir dann dieses Promotion-Relegation-System quasi erreicht haben, wo es dann um die Profiliga ging. Mhm. Wo aber eigentlich schon absehbar war. Also, da kann eigentlich nie ein Amateurteam gegen ein Profiteam gewinnen. Also, es sollte nicht passieren. Selbst damals, wo es noch am Anfang war von League of Legends, war das schon so weit professionalisiert, dass der Unterschied schon groß war. Ja. Und ja, da haben sie es dann aber entgegen aller Erwartungen und trotz 2-0-Rückstand, also 0-2-Rückstand, dann doch noch gedreht und doch irgendwie spontan geschafft, sich da zu qualifizieren für die Profiliga. Mhm. Und im Endeffekt haben wir die Firma dann nur gegründet, um diesen Spielern und meinem Bruder die besten Möglichkeiten zu schaffen, diesen Spot in der Profiliga anzunehmen.
1: Mhm.
0: Denn damals wollten uns dann schon viele kaufen
1: ja, also nicht, das Team praktisch kaufen. Das oder Team kaufen, ja. nicht
0: wirklich das Team kaufen, eher den Spot kaufen. Mhm, okay. Und das Team dann, also es waren ziemliche Knebelverträge ehrlich gesagt und war eigentlich absehbar, dass sie nach zwei Wochen das Team dann rausschmeißen und ihr eigenes reinsetzen. Mhm. Und da haben wir dann gesagt, gut komm, wir steigen wahrscheinlich eh nach drei Monaten wieder ab, wir mhm. sollten eigentlich nicht wirklich erfolgreich sein in der Profiliga. Ähm, wir machen jetzt die Firma selbst. Ja. Ja, dass da dann später so ein großes Unternehmen eigentlich draus wird und wir jetzt tatsächlich dann auch unternehmerisch denken und irgendwie versuchen, gewisse Ziele und Erfolge zu erreichen und Co., das hat sich dann ja erst in den letzten Jahren entwickelt.
1: Okay, äh, kurz kannst du einmal dein Mikrofon so drehen, dass diese vorderen Buttons zu dir zeigen? Also es geht auch so, aber dann ist der ja. Sound, ja, alles gut. Ähm, also um dann nochmal ganz kurz ein bisschen einzuhaken, äh, wie muss ich mir das jetzt genau vorstellen? Also ne, Vielleicht sollten wir doch ganz kurz erklären, weil League of Legends ist ja das Spiel, es ist genau. ja basically fünf gegen fünf, man zerstört die Basis der anderen und es gibt wahnsinnig viel Strategie, wahnsinnig viele Taktiken und es verändert sich ja eigentlich auch über zehn Jahre gibt es das jetzt, elf Jahre? Ja, genau. Ja, irgendwie so um den Dreh und oh, wir bekommen Besuch. Ähm,
0: wir können gleich die Tür einmal zumachen. Ja, soll ich das mal machen? Wer ist es denn? denn? Vanessa?
1: Ja, ich glaube schon wenn ich mir den Namen richtig gemerkt habe. Hallo, ja.
0: wir machen gerade einen Podcast, wir machen mal die Tür hier zu.
1: Wir Lass müssen dich nicht. noch mal kurz eine ja. halbe
0: Stunde okay. aussperren, bis gleich.
1: <lacht> Sehr gut, da merkt man auch, dass wir vor Ort sind, das <lacht> wissen die Hörer nämlich gar nicht. Äh, genau, wir sind nämlich, das erzählen wir auch gleich alles nochmal ein bisschen, wir sind ja nämlich sozusagen auch bei euch heute. Genau. Ähm, also in ne, League of Legends eben dieses kompetitive äh, Spiel und es gibt, wenn ich das richtig verstehe, gibt es ja einen Rank-Modus, in dem ich halt dann um meine Elo spielen kann. Also wie beim Schach ist es ja so ein bisschen, ne? so ein Wert, der genau. einfach einstuft, wie gut ich bin. Und ist es so, dass wenn ich mich da hochspiele, dass ich dann automatisch irgendwann diese Chance habe, in diese Profiliga zu kommen? Mache ich das über Turniere oder wie läuft das?
0: Das kommt drauf an, wir haben ja angefangen äh, eigentlich schon direkt als Team.
1: Mhm.
0: Das ist ja sehr unüblich, gerade auch heutzutage sind die Spieler ja oft Einzelspieler mhm. und ganz allein auf weiter Flur mit ganz vielen anderen Einzelspielern, mhm. mit ganz vielen, meine ich, Millionen. Mhm. Ähm, und da muss man sich erstmal durchsetzen. Natürlich ist es regional unterteilt, damit man eben, äh, man kann nicht weltweit auf einem Server spielen. Also jede Region hat ja ihren eigenen Server, damit das Internet und alles auch gut funktioniert. Mhm. Ähm, und auf seinem eigenen Server regional muss man sich dann eben nach oben spielen, in ranked. Mhm. Und es ist schon so, dass ab einer gewissen Höhe, also so die Top 100 Spieler kennt man auf jeden Fall. Mhm weil die auch dann sowieso schon Profis sind in der Regel mhm. ähm, und auf die verschiedenen Orgas aufgeteilt äh, irgendwo einen Job bekommen haben. Und dann die nächsten 100 darunter, die guckt man sich permanent an, weil das mhm. immer das Potenzial ist, da ein neues Talent rauszuholen Versteh. und da die nächste Spielergeneration eigentlich zu sehen.
1: Also so das Scouting praktisch. Genau, ne?
0: das heißt, da guckt man definitiv drauf für Einzelspieler, mhm. dass sich mal wirklich ein ganzes Team hochspielt das hat eigentlich seit Jahren nicht mehr so richtig stattgefunden, ehrlich gesagt, weil auch team Ranked leider ja von Riot abgeschafft wurde. Mm. Das ist schon ein bisschen schade, aber...
1: Achso, das ja. heißt, mein also ich, ich kann jetzt nicht einfach sagen, okay, ich, ich und vier andere Freunde, wir spielen jetzt einfach die ganze Zeit mega viel, werden hypothetisch gesprochen extrem gut und schaffen das sozusagen als ganzes Team hochzukommen, sondern dann wäre immer noch unsere Einzelleistung sozusagen genau. die. Ähm, diese diese Profi-Liga ist die, also Riot ist ja der Publisher von, genau. von League of Legends, ist es, ähm, ich erinnere mich, dass auch in eurer Story da auf jeden Fall noch irgendwie ein Thema ist, was das angeht. Ja. Ähm, das kannst du gerne gleich nochmal kurz erzählen, das würde mich nochmal interessieren. Ähm, ist das, also ist, ist diese Liga von Riot oder wie läuft das? Ist das eine unabhängige Organisation? Wie ist das geregelt?
0: Genau, das ist sehr unterschiedlich je nach Spiel. Ähm, Im Gegensatz zu Sport zum Beispiel, ähm, darum finde ich immer diese E-Sport-Sport-Vergleiche etwas schwierig. Mhm. Eine Sportart grundsätzlich gehört ja erstmal keinem. Jeder kann Fußball spielen, jeder kann Ball nehmen und ein Turnier machen und alles mögliche und das ist im E-Sport eben nicht so. Jedes Spiel gehört ja jemandem ja. und ist auch von jemandem mit sehr, sehr viel Geld entwickelt worden. Darum muss ja. das auch irgendwie einen gewissen Kommerz, sage ich mal, dann mhm. haben, um sich überhaupt zu tragen. So. Und da ist schon ein riesengroßer Unterschied. Das ist halt alles eigentlich unternehmerisch mhm. und entwickelt sich auch vom oben herab quasi vom Profibereich nach unten. Mhm. Entgegen vielen Sportarten mhm. zum Beispiel. Mhm. Und ähm, diese Publisher, die handeln ihre Spiele sehr unterschiedlich. Riot ist zum Beispiel so, wenn sie ein neues Spiel rausbringen lassen Sie erstmal die Zügel relativ locker und dann kann jeder auch mal ein Turnier machen und ähm, dann bildet sich die Szene erstmal ein bisschen von selber und Sie gucken, was gut funktioniert, was schlecht funktioniert und fangen dann immer mehr an, selber Turniere und Ligen einzustreuen.
2: Mhm.
0: Und nach und nach übernehmen Sie das dann aber komplett. Das heißt, League of Legends, was ja jetzt schon alt ist, im Vergleich zu den neuen Spielen, ist so weit professionalisiert, dass eigentlich jede Liga und jedes Turnier komplett Riot selber in der Hand hat und selbst ausrichtet. Mhm. Und wenn die sagen, du darfst nicht mehr spielen, dann darfst du auch nicht mehr spielen.
1: Das wäre so. jetzt meine nächste Frage. Wie genau. findest du das? Also,
0: ähm, wie
1: hättest du es gerne?
0: Ja, es ist, bringt natürlich viele Schwierigkeiten mit sich, dass man da so einen allmächtigen Partner eigentlich hat, mit dem mhm. man zusammenarbeiten muss und wo man eigentlich immer so behandelt wird, als möchte man immer nur was von denen mhm. und ist in so einer Battle-Position. Mhm. Andererseits tut Riot unheimlich viel für die Szene. Und dadurch, dass sie es eben auch in eigener Hand haben und sehr lange schon dabei sind, sind die Sachen nun mal von der Qualität her auch sehr gut mhm. und sehr professionell und sehr weit entwickelt. Mhm. Das heißt, da kann man dann eigentlich nicht meckern, weil das auch sehr, sehr viele Vorteile mit sich bringt im Vergleich zu anderen Spielen, wie zum Beispiel Counter-Strike, was ja auch schon unendlich alt ist, viel älter als League of Legends, wo Valve aber, der der Publisher, komplett die Zügel freilässt mhm. und im Prinzip sagt, ist mir egal, was die Szene macht, äh, habt viel Spaß. Mhm. Das hat halt eben auch seine Nachteile und so muss man immer abwägen.
1: Und wenn man jetzt also die was welche Rolle, also ne, wir haben jetzt sozusagen die Publisher, die halt teilweise Turniere liegen ausrichten, dann haben wir die die E-Sport Unternehmen, das seid halt ihr dann, die Spieler bei sich anstellen, die spielen für euch und die Preisgelder wahrscheinlich, die werden ja dafür bezahlt und ihr bekommt die Preisgelder. Muss ich mir das so vorstellen oder also ich muss jetzt nicht genau erklären, wie es vertraglich geregelt ist, so das brauche ich nicht, aber so ungefähr, glaube ich, ist das doch von einer Idee, ne?
0: Genau, so ungefähr. Die Preisgelder und. gehen leider immer noch großenteils an die Spieler.
1: Okay. Das ja. hat
0: sich noch nicht so ganz gewandelt mit den Gehältern, mhm. äh, ist aber im Wandel und ähm, hauptsächlich hat man halt die Vermarktungsrechte an den Spielern, am ah, Team, okay. an allem und das sind dann so die Haupteinnahmequellen.
1: Okay, damit verdient ihr. Das ist gut genau. zu wissen, weil ich dachte tatsächlich, ihr verdient über die Preisgelder.
0: Nee. Das äh, okay. wäre auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Okay, ja
1: gut, da, gut, gut zu wissen. Also die Dimensionen sind da gar nicht so, wahrscheinlich für Einzelpersonen krass, aber für...
0: Ja, und bis man es schafft, ein so professionelles und gutes Line-Up zusammenzustellen und so lange trainiert zu haben, dass man tatsächlich mal eins der großen Turniere gewinnt mhm. und das große Preisgeld auch mitnimmt, mhm. hat man so viel Geld ausgegeben, dass das sowieso sich überhaupt gar okay. nicht rechnet. Also mit auf verstehe. Preisgelder zu bauen, das kann man vergessen.
1: Okay, verstehe. Äh, und jetzt sowas wie die ESL, wo ist das da drin dann verortet? Das wollte ich sagen.
0: Die ESL ist ja ein Veranstalter von, ja. die richten zum Beispiel Ligen aus, die richten Turniere aus. Genau. Und darum sind sie auch sehr groß im Counter-Strike. Mhm. Zum Beispiel die ESL One Cologne ist ja sehr bekannt,
1: mhm.
0: weil Counter-Strike eben diese Freiheiten lässt. Mhm. Früher hat die ESL zum Beispiel ihre ESL-Meisterschaft, die sie in Deutschland machen. Die machen sie immer noch für Counter-Strike, für PUBG, für verschiedene Spiele. Ähm, aber nicht mehr für League of Legends, das haben sie aber früher gemacht, wo Riot da noch etwas offener war, mhm. bevor sie dann alles komplett übernommen haben. So, und das heißt, die ESL kommt eigentlich rein in diese ganze Szene als Veranstalter für Turniere und für Events okay. und für Ligen mhm. in all den Spielen, die das halt zulassen.
1: Okay, aber das ist ja schon mal spannend zu wissen. Und da wird's auch, also wenn man nochmal auf eure Historie guckt als Firma, so dann habt ihr euch ja irgendwann diesen Spot erspielt. Genau, was ja, glaube ich, auch ein bisschen unerwartet kam.
0: Total. Wer, ja. Also eigentlich, darum haben wir auch sehr viele Fans direkt am Anfang gewonnen. Erstens hatten wir eh schon eine verrückte Art, das Spiel zu spielen und damit sind wir dann auch noch durchgekommen und mhm. dann auch noch in die Profiliga und haben dann ja auch noch auf einem großen Turnier irgendwie gespielt und gegen das beste amerikanische Team damals gewonnen und das war so eine verrückte Story und so unwahrscheinlich, dass es eigentlich dann auch nie wieder so richtig passiert, mm. dass wir dann halt eben auch sehr viele Fans direkt mm. auf unserer Seite hatten als Cinderella-Story sozusagen.
1: Also ein bisschen die Underdogs, ne? Die so, genau. Ja. Und ähm, dann kam doch dieses Thema mit, Riot macht da jetzt ein Franchise draus, damit meinst du eigentlich genau. im Grunde genau das, dass sie sagen, okay, wir machen das jetzt hier alles oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Die Liga hat Riot auch schon vorher gemacht, mhm. aber ein Franchise-System heißt ähm, damals, wo wir wir haben uns ja auch nur in die Liga reinspielen können, weil es wie in der Bundesliga noch Promotion-Relegation gab. Mhm. Die schlechtesten drei Plätze aus der Profiliga haben gegen die besten drei Plätze aus der Amateurliga gespielt, immer mhm. am Ende der Saison. Mhm. Sogar jedes Split, also ein Split ist quasi eine halbe Saison. Okay. Ähm, und das heißt, theoretisch war immer die Chance da, dass ein Team absteigt und aufsteigt. Irgendwann wurde sogar eingeführt, dass der letzte Platz automatisch absteigt mhm. und der erste Platz der Amateurliga automatisch aufsteigt, sodass da immer mal ein bisschen Wechsel in der Profiliga ist. Und das hat natürlich für die Storyline sehr viel Sinn gemacht, weil es immer sehr spannend war, mhm. gerade auch die letzten Plätze zu beobachten in der Liga. Mhm. Aber für Sponsorendeals beispielsweise war das natürlich schlecht, weil man konnte kaum langfristige Deals abschließen, wenn man die Gefahr hatte
1: abzusteigen. Achso, weil die sonst war das für die Sponsoren auf einmal wieder unattraktiv. Genau. Ja.
0: Und das war halt eine sehr unsichere Planungsgrundlage. Mhm. Und daraufhin wurde das System dann irgendwann schon abgeschafft, dass man eigentlich nicht mehr absteigen konnte als profi mhm. Da wurde es dann auch schon langweiliger, weil dann waren eigentlich nur noch die ersten Plätze interessant. Wer geht zur Weltmeisterschaft und Co.? Und die letzten Plätze eigentlich eher nicht mehr so interessant, weil da passierte dann ja nichts mhm. als Konsequenz. Und irgendwann wurde das dann komplett nach amerikanischem Vorbild. Da haben sie angefangen, das war die erste Liga, auf ein Franchise-Unternehmen umgestellt. Das heißt, also auf eine Franchise-Liga. Jeder musste den Spot, den er hatte, in dieser Liga kaufen. Mhm. Und hat ihn dann aber auch garantiert inne. so mhm. Das heißt, da passiert dann auch nichts mehr, es sei denn, man verkauft ihn wieder.
1: Also mit amerikanischem Vorbild meinst du so Football, Baseball, so die, das Konzept?
0: Das auch, aber auch die amerikanische League of Legends-Liga hat es ah, okay. ja. Genau, da mhm. haben sie angefangen. Damit man eben sagen kann, wir haben hier einen festen Platz gekauft, den haben wir für so und so viel Geld, also es war sehr hoch die, mhm. der Preis für diesen Spot. Deswegen auch sind wir dann halt eben auch ausgestiegen.
2: Mhm.
0: Und ähm, Dafür hat man ihn dann aber auch fest und kann sagen, ey, aber vielleicht in fünf Jahren ist der so und so viel wert, weil es gibt halt nur zehn, mhm. ist halt begrenzt mhm. und die Zuschauerzahlen wachsen stetig. Mhm. Das heißt, die Nachfrage, da reinzukommen, ist schon hoch. Mhm. Und wenn man ihn dann eben fürs Dreifache, Vierfache wieder verkauft, ist natürlich ein gutes Geschäft
1: gewesen. Ja, Und, und ja. die Teams, die sich den Sport sozusagen erst nicht kaufen oder die Teams oder die die äh, Unternehmen, die, deren Ziel wäre es dann praktisch über andere Wege das Ganze aufzubauen, äh, andere Turniere zu spielen, damit Geld zu verdienen und sich dann irgendwann diesen... Also wa, wa, wie, wie komme ich denn dann da rein, wenn ich mir das jetzt nicht... Also wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr ja gesagt, das können wir nicht machen, das ist zu teuer, dafür müssten wir irgendwie Gefühl unsere halbe Firma verkaufen, also machen genau. wir es nicht. Wie komme ich denn dann... Also warum sollte ich denn dann noch da rein... Also was ist dann mein Ziel? Das, das, das verstehe ich gar noch nicht ganz.
0: Also entweder schwingt man sich das dann ab und sagt... Ähm ja, gut, dann spiele ich halt nicht auf dem größten, also auf dem höchsten Niveau League mhm. of Legends, zumindest nicht in Europa, NA oder eine von den sogenannten Major Regions, also da, wo eben die großen Ligen sind mit den großen Zahlen und wo es dann eben auch schon Franchise ist. Ähm, dann hat man die Wahl, entweder lässt man es mit League of Legends mhm. oder man geht in lokale äh, Regionen und so sind wir ja auch in die ERL-Ligen, das sind hier die ganzen europäischen nationalen Ligen. Mhm. Ähm, da sind wir ja dann auch erstmals überhaupt auf diesem Niveau eingestiegen im League of Legends und haben dann in der Dachliga, also Deutschland, Österreich, Schweiz ähm, ein Team aufgemacht. Die können allerdings nur bis maximal Europameisterschaft hochkommen. Mhm. Das ist natürlich dann nicht dasselbe wie eine Weltmeisterschaft. Mhm. Und das war immer schade, darum haben wir dann persönlich entschieden, gut, dann gehen wir halt in eine andere Region.
2: Mhm. In
0: meiner äh, Region, das heißt, da ist kein Franchise, da ist oft nicht die Finanzkraft überhaupt an sowas zu denken. Und da ist auch das Spielniveau nicht so hoch. Mhm. Aber warum nicht einfach dann mal in so eine noch unterprofessionalisierte Region ah, also, gehen und da eben ja. dann was aufbauen? Weil wir sind ja immer das Team mit dem kleinsten Budget eigentlich. Wir sind ja auch ein Familienunternehmen und haben uns immer sehr gesträubt gegen große Investoren oder gekauft zu werden. Einfach immer noch aus dem Grund, um die besten Optionen für die Spieler und, mhm. und unsere Angestellten zu schaffen die Entscheidung in eigenen Händen zu halten. Ähm, und dann sind wir ja nach Russland gegangen mhm. oder in die CIS-Region. Also alles, was da so russischsprachig äh, drumrum liegt auch. Und da sind wir dann auf einmal nicht mehr die mit dem kleinsten Budget. Mhm. Und ja, da haben wir dann sehr viel Kraft, auf einmal so eine ganze Region auch so ein bisschen mit hochzuziehen. Mhm. Und das haben wir jetzt auch gemacht über die letzten zwei Jahre. Das hat ganz gut geklappt. Ja. Und so kommt man dann eben doch noch zur Weltmeisterschaft.
1: Da Darauf wollte ich nämlich hinaus. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann war ja das Ziel glaub, von deinem Bruder. Genau. Der wollte einfach irgendwann mal zur Weltmeisterschaft. Ja. Und dann hat praktisch deine ganze Familie gesagt, okay, machen wir oder wie. Also, genau. Ja, coole Familie. Dann also, haben alle
0: gesagt, na gut, das ja. sehen wir ein.
1: Ja, cool. Also auch nicht ganz, also vielleicht ist das jetzt, denke ich jetzt auch zu klischeehaft, aber wenn ich jetzt meiner Mutter vorschlagen würde, ein E-Sport-Unternehmen zu gründen, würde ich, glaube ich, eher auf Ablehnung stoßen. Ähm. Ja. Lief das, also wie, das würde mich jetzt, musst du sagen, wenn das so persönlich ist, ne? aber wie lief das bei euch? Also habt ihr das dann immer an euren Eltern einfach mal so gepitcht und gesagt, habt ihr Bock da mitzumachen oder hat sich das so dynamisch ergeben?
0: Ja, ich würde schon sagen dynamisch auch, weil mein Bruder ja schon mhm. sehr lange dann auch im Computerspielen unterwegs war. Mhm. Der hat ja auch schon vor League of Legends, der ist dadurch, also ist ja auch durch andere Spiele dann mhm. irgendwann bei League of Legends quasi reingekommen, ähm, so der klassische Weg irgendwie durch verschiedenste Games. Hm. Und das heißt, dieses typische, ja, Essen ist fertig, nee, ich muss noch eben das Level zu Ende spielen, das kannten wir ja schon
1: über Jahre. Ja. Ähm, das ist online, ich kann das nicht auf Pause genau, machen. Genau, ja, wo es Sprüche. dann
0: natürlich auch die ein oder andere Streitsituation gab, mit hm. die Feier fängt aber jetzt an oder wir müssen los zum Geburtstag und nee, nur noch der Endgegner und so hm. Geschichten. Hm mit Internetkabel ziehen und allem drum und dran. Ach, ich glaube, das kennt jede Familie. Ja. Aber wenn man dann über diesen Punkt, da darf man halt nicht hängen bleiben. Man muss dann auch darüber hinausgehen. Der hat so viele Stunden damit verbracht. Und dann fängt man natürlich als Eltern auch dann irgendwann an, sich dafür zu interessieren, was macht der denn da eigentlich? Kann ich das irgendwo gucken? Mhm. Ähm, worum geht's eigentlich in dem Spiel? Gerade mein Vater, der ja selber auch Computer spielt oder immer donnerstags abends mit seinem Kumpel Command in Conquer Day hatte. <lacht> ähm, Den hat das natürlich dann irgendwie doch interessiert, worum mhm. geht es eigentlich in dem Spiel. Und wenn man sich dann damit befasst und merkt, dass League of Legends eigentlich unglaublich komplex und schwierig ist und äh, auch sehr interessant anzugucken, mhm. dann kann man das schon nachvollziehen. Dann kann man das auch unterstützen und sagen, ja, so also ich komme eh aus dem Leistungssport, sich irgendwie über die verschiedenen Regionen und Ligenstrukturen und so nach oben zu arbeiten und über Meisterschaften. Das ist was, was ich eh nachvollziehen konnte. Mhm. Ich wollte ja auch auf meine Weltmeisterschaft gehen sozusagen, in meinem Sport und ja. das war so, hat sich sehr geähnelt. Ja, und dann äh, irgendwann wurde es dann halt so professionell, dass Fabi dann runterkam und gesagt hat, so wir brauchen jetzt einen neuen Namen. Wir wollen das Ganze mal etwas äh, frischer angehen und wir wollen am ersten Turnier teilnehmen.
1: Mhm. Und Neuer Name ja. heißt, ich hieß vorher. Vorher
0: hießen sie Rainbow Bunny Lovers. Auch cool. <lacht> genau, und dann <lacht> ja. sind wir auf Unicorns of Love umgebrandet. Ja. Und äh, ja, dann kam das erste Turnier, wo sie dann auch mal tatsächlich hingeflogen sind nach England. Und da fing eigentlich das Management dann schon an, weil natürlich sehr viele Strukturen da noch nicht da waren. Teilweise die Jungs haben noch nie ihr Land verlassen gehabt oder mhm. ja, also nicht mal dasselbe T-Shirt. Ja. So, dass, also, dass du irgendwie so wenigstens als Team aufdrückt. gleich aussiehst ja. oder so, solche Geschichten, Topf. ja, da ging's dann los.
1: Und wo bist du dann eingestiegen? Also wann hast du gesagt, ich mache da jetzt von Anfang an direkt oder?
0: Ja, eigentlich dann spätestens ab dem Punkt, wo es dann hieß, wie heißen wir, können wir mal irgendwie ein Pullover für alle besorgen, mhm. dass die gleich aussehen, ähm, Spielernamen draufdrucken und so Geschichten. Das war ja früher alles teilweise noch nicht so ganz gang und gäbe.
2: Mhm.
0: Und solche Geschichten, da kam dann eigentlich wir rein. Papa kam rein, natürlich beim ganzen Reisebuchen und dem
2: mhm.
0: Organisatorischen. Und als die Jungs dann geschafft haben, sich in die Profiliga zu spielen, Firmengründung, Konto aufmachen, gaming -Haus mieten, mhm. ähm, da sind Papa und ich dann natürlich vermehrt eingestiegen.
1: Ja, und also glaubst du, dass dir deine, deine ja, dein Profisportlerinnen-Background das, also braucht man für, diese ganze, für dieses ganze E-Sport-Ding, braucht man dafür schon auch so ein bisschen so diesen Leistungswillen und auch vielleicht so ein bisschen das dicke Fell, dass man das, weil ich stelle mir das auch schon nicht so ganz ohne, also jetzt zum Beispiel zu den Worlds zu fahren, das tut ihr jetzt ja, glaube ich, wann, morgen? Äh, Samstag. Samstag, okay, sorry. Ähm, also ne, jetzt sehr bald. Das, ich kann mir schon vorstellen, dass das auch mit viel Druck verbunden ist für euch, weil ihr steckt da viel Zeit und auch ja Geld rein für die SpielerInnen. Ähm, braucht man da schon so ein bisschen so ein dickes Fell? Ist das viel Stress? Ist das sehr anstrengend? Also, ich, ich finde, diese ganze Branche wirkt immer sehr krass. Also sehr, so dass ja. man denkt: Boah, ich <lacht> weiß nicht, ob man das so 30 Jahre durchhält. Das Ort. weiß
0: ich auch noch nicht, wenn ich mir mein Work-Pensum angucke in den letzten Monaten. Also, ich ja. stecke gefühlt noch im März, weil irgendwie ich bekomme nicht viel mit von diesem Jahr, aber. Ähm, nee, ist sehr, sehr viel Arbeit, aber mhm. zum Glück auch viel Arbeit dabei, die auch Spaß macht, weil mhm. das eben eine Branche ist, wo man selber dann noch wirklich was mitgestalten kann und in die Hand nehmen kann und auch jetzt mit unserem Bauprojekt vom Gaming House ähm, selber richtig noch irgendwelche Teile der Branche überhaupt mit ausgestalten kann oder, mhm. oder mit anfangen kann. Ja. Und das macht dann auch sehr viel Spaß, weil man trägt auch viel Verantwortung dafür und hat eben auch Entscheidungen in der Hand, wo andere Leute eben in ihrem Alltag sitzen und eigentlich gar keine Entscheidungskraft so richtig haben. Das stimmt. die Strukturen Dann ist man sind natürlich so auch unmotivierter. Ne? Ja. ja. Ja,
1: das und, kann ich mir vorstellen. Äh, ja,
0: von daher, also es macht viel Spaß und man braucht schon ein dickes Fell ja und der Leistungsdruck ist auch groß, vor allem wenn wir so äh, hohe Ansprüche haben und mhm. so viel Ehrgeiz wie wir eben, mhm. dann schon. Aber das gehört ja im Leistungssport eigentlich grundsätzlich dazu, mit Leistungsdruck umgehen zu können. Und auch eben hier, dafür haben wir ja auch Mental Coaches und allem Pipapo okay. mit dabei. Ja, ähm, Ja und die Arbeit streckt sich eben von nicht nur Sport und weil alles, was dazugehört, oder halt eben Leistung erbringen und erfolgreich im Spiel sein zu ja unglaublich viel auch drumherum, auch ganz mhm. klassische unternehmerische Themen. Mhm. Ähm, und ja, das ist schon sehr vielfältig. Dann da kann man gar nicht so richtig einen Finger drauf zeigen und sagen, das ist, was ich eigentlich mache den ganzen Tag. Und das gefällt mir oder halt nicht. Mhm. Weil man macht jeden Tag was anderes.
1: Aber dann scheint dir das ja an sich auch zu gefallen. Also dann scheinst du ja schon jemand ja. zu sein, der das oder die das mag, viele verschiedene Dinge zu haben, tausend Bälle in der Luft zu jonglieren und das. Auf
0: jeden Fall. Auch viel Verantwortung zu tragen und auch die Entscheidung irgendwie in der Hand zu halten. Das ist schon. Cool, weil das auch eine Herausforderung an einen selber ist und man dann auch hinterher weiß, was man eigentlich geschafft hat. Mm. Und das finde ich schon gut, darum bin ich ja auch aktiv quasi, habe ich mich ja dafür entschieden, ja. Vollzeit das jetzt beruflich zu verfolgen als Karriere und eben nicht irgendwie das, was ich eigentlich studiert habe oder ja. keine Ahnung. Ja,
1: ja krass. Ähm, also glaubst du, dass man... Also ihr habt ja schon diese, ne, haben wir haben ja schon gesagt, so ein bisschen diese Underdog-Story, ne? Ihr habt das ja so mehr oder weniger aus eurem Elternhaus rausgegründet und habt da ja auch einfach viel Arbeit reingesteckt und euch da irgendwie nach oben ge, ge, gehasselt. Glaubst du, das geht noch? Also weil das ist ja ganz oft so, egal welches Feld man guckt, am Anfang ist es immer sehr brachlandig und jeder kann irgendwie noch neue Sachen ausprobieren und ganz innovativ da rangehen und hat damit noch irgendwie Erfolg. Aber es ist ja auch schon eine Branche, in der sehr viel Geld, haben wir ja auch schon besprochen, ne? Also sehr viel Geld von A nach B ja. wandert, ähm, wo man eben auch viel Budget braucht, also glaubst du, dass man jetzt noch sich da irgendwie, dass Leute, vielleicht die das jetzt hören oder auch sonst, dass man da noch irgendwie einen Fuß reinkriegt oder ist das eigentlich so gar nicht mehr möglich, wie ihr das gemacht habt?
0: Also ich glaube, die E-Sport-Szene an sich ist ja erstmal sehr vielfältig, auch die Gaming-Branche, da fallen ja äh, 101.000 Jobs irgendwie rein. Mhm. Und man muss ja nicht immer die E-Sport-Orga sein, die irgendwie ganz oben mitspielt. Man kann ja auch alles möglich machen. Man kann ja auch in Richtung Coachings oder Bildung oder mhm. eine Agentur oder irgendwas machen, was damit zu tun hat. Und ich glaube, selber gründen, wenn man diese Motivation hat, irgendwie unternehmerisch zu arbeiten und da irgendwie Anspruch hat und Ziele verfolgen möchte und sich einfach diese Challenge stellt. Ich glaube, man kann immer erfolgreich sein damit, mhm. selber was zu gründen und zu machen. Vor allem, wenn man davon überzeugt ist, dass man das hinbekommt. Und dass man eine gute Idee hat, ähm, dann würde ich einen immer da unterstützen und sagen, probier's doch mal. Weil im Endeffekt, selbst wenn es schon zehn Googles gibt, vielleicht ist der Elfte doch cooler. Ja. Und hat irgendwie so, ein, so eine gute Marketingstrategie gefunden, dass er eben doch die anderen überholt. Also selbst wenn schon viel auf dem Markt jetzt ist, klar es ist es schwieriger als vielleicht vorher. Mhm. Aber es sind auch viele Dinge leichter geworden. Ja. Ähm, zum Beispiel die Visumsgeschichte. <lacht> <lacht> ja. ähm, aber äh, ja, würde ich immer sagen, probier es doch einfach mal. Ähm, Im Endeffekt ist es, also ist es ja in jeder Branche sehr schwierig. Ähm, was glaube ich dann doch der allerschwerste Teil daran ist, ist dieser sportliche Erfolg im E-Sport. Mhm. Weil da muss man dann doch schon sehr viel Ahnung haben über das ganz spezifische Spiel über die Playerbase, über die Teams. Wie komme ich da eigentlich nach oben auf die großen Turniere? Das kann man sich nicht einfach erkaufen. Und das haben wir ja auch an genügend Beispielen gesehen, wo dann Leute von außerhalb eingestiegen sind in die Branche und eigentlich direkt katastrophal viel Geld verbrannt haben und mhm. nicht die tollsten Erfolge damit generiert haben. Ähm, und da merkt man dann schon, dass das eigentlich der schwerste Teil ist, sich mhm. jetzt noch richtig reinzufuchsen in die Titel und wie sich was entwickelt hat. Und da dann äh, auch aus eigener Kraft heraus die neuen Talente zu entdecken und nach oben zu kommen.
1: Okay, das heißt im Grunde diesen diesen Spielerfolg, den braucht man einfach dann, um auch das alles wieder richtig vermarkten zu können. Ne? Und weil über das über das Marketing kommt schon das Geld rein. Also einfach nur wahnsinnig gute Spieler zu haben reicht wahrscheinlich nicht, sondern man muss nee. dann schon auch wissen, wie man sie vermarktet. Genau. Aber damit man sie vermarkten kann, braucht man wiederum gute Spieler, weil also niemand guckt sich ja gerne schlechte Spieler an oder Teams, die immer nur verlieren.
0: Ja, also wir sowieso, uns macht es auch einfach Spaß, sich da nach oben zu arbeiten, mhm. auf einem kleinen Budget irgendwie mit ganz viel Arbeit und dann mhm. die Großen zu ärgern und vielleicht mal ein Spiel zu gewinnen oder vielleicht mal ein Turnier zu gewinnen. Mhm. Das ist, Wir haben einfach diesen sportlichen Ehrgeiz und da mal was zu gewinnen oder, oder oben mitzuspielen, das ist für uns, macht super viel Spaß, einfach ja. als persönlich, äh, für uns als, als persönliche Figuren sozusagen, Privatpersonen. Ähm, aber unternehmerisch ist natürlich so ein Erfolg immer ein Türöffner zu ganz viel Reichweite, mhm. die man dann vermarkten muss,
2: mhm.
0: um da wieder Geld reinzuholen. Das ist auch ein Druck und das klappt auch nicht immer bei jedem. Und das ist auch ein großes Problem, weil darüber sich viele Orgas tragen müssen. Und wenn das nicht klappt, dann mhm. ja, geht das halt einfach nicht im E-Sport. Mhm. Ähm, und darum, wenn man irgendwie große Reichweite erzielen kann, ist sportlicher Erfolg ein großes Mittel, was sehr viel zieht. Ja. Man kann natürlich auch sagen, wir gehen Richtung Entertainment und holen uns eher Richtung Influencer, interessante okay. Persönlichkeiten, ja. bekannte Spieler und versuchen in Richtung Entertainment was zu machen und Content und über YouTube-Kanäle oder TikTok oder so Reichweite zu generieren, das geht auch. Das ist eine zweite Möglichkeit. Das hat doch ist natürlich etwas anderes als sportlicher Erfolg.
1: Ja, das stimmt. Also ich, ich erinnere mich gerade, als dieser Fortnite-Hype so krass war, dem bin ich auch so ein bisschen anheimgefallen, ähm, hat das, glaube ich, TSM relativ stark gemacht. Ne? Die haben ja ganz viel auf so Influencer und Streamer. Da haben die, glaube ich, auch anderen alle in ein Haus gestopft und gesagt, hier könnt ihr eigentlich den ganzen Tag zocken und Content produzieren ja. und so. Das ist wahrscheinlich dann eher die Strategie gewesen. Ne?
0: Ja, es gibt ja auch so Marken, zum Beispiel 100, äh, 100 Thieves haben sich dann sehr auf ähm, so Street-Style und Lifestyle und sehr mhm. viel Entertainment, Content-Creator und Co. konzentriert bis zu einem Punkt, wo die Fanbase schon gesagt hat, ihr macht doch eigentlich gar keinen E-Sport mehr, ihr seid doch eigentlich nur noch eine Lifestyle-Orga. Mhm.
2: Ähm,
0: wo man dann auch sagen muss, gut, dann ist es jetzt auch eine andere Zielgruppe und dann verlieren wir vielleicht die, die tatsächlich auch diesen Ehrgeiz an sportlichen Erfolg haben. Ja. Im Endeffekt haben sie, glaube ich, darauf jetzt auch reagiert und den Karren nochmal wieder gedreht und doch auch wieder mehr an sportlichen Erfolg gedacht. Die treffen wir ja jetzt auch auf der Weltmeisterschaft. Mhm. Ähm, sodass das dann doch wieder in der Dualität irgendwie funktioniert. Mhm. Aber ja, da gibt es Firmen, die eher so und eher so orientiert sind und ja. man muss es nicht immer über sportlichen Erfolg lösen, aber der hilft schon sehr, sehr viel.
1: Das glaube ich ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, dann einmal noch so eine ganz, das ist wahrscheinlich so eine, ich, ich bin gar nicht so im Sportgame drin, aber ich glaube es ist so eine typische, was man so Fußballer vorm Spiel fragt. Ihr fahrt jetzt ja also zu den Weltmeisterschaften. Wie realistisch ist das, dass ihr da als Sieger rausgeht?
0: Sehr unrealistisch.
1: Okay, und was, was für eine Platzierung erwartest du dir so? Also es läuft ja wahrscheinlich auch immer mehrere Runden jetzt. ne? Ja. Also was, glaubt ihr, wie, was glaubst du, wie schneidet ihr da so ab?
0: Also das größte Problem ist, dass die Bedingungen, mit denen alle anreisen zur Weltmeisterschaft, sehr, sehr unterschiedlich sind. Mhm. Wenn du schon das ganze Jahr über in Europa oder in Amerika, oh gut, Amerika können wir ein bisschen ausklammern, die sind vom Niveau her sehr abgestiegen in den letzten Jahren, aber... Mhm. Korea oder China, wenn du da auf so einem hohen Niveau spielst, das sind ja alles eigentlich Teams, die auch Worlds gewinnen können, mm. dann, dann bist du ganz anders unterwegs. Dann hast du ja eigentlich das ganze Jahr lang Worlds mm. äh, auf dem Niveau. so, so weil du immer gegen die besten Spieler... Da spielst ja. du immer gegen die besten. Und das ist natürlich ein ganz, ganz anderes Training. Die haben ja auch viel mehr Finanzkraft und viel bessere Trainingssituationen. Nochmal ein Bootcamp hier, nochmal mit denen... Ähm, als dann diese ganzen kleinen Regionen, die das Ganze Jahr auf einem super schlechten Niveau spielen.
2: Mm.
0: Wir auch in der CIS-Region ja sehr abgeschottet von vielen, halt in mm. Russland irgendwie können wir eben nicht gegen viele gute Teams trainieren, weil man gar nicht auf den Server kommt oder
2: mm.
0: weil man einfach zu weit abgeschlagen ist. Und dann kommt man auf einmal in Worlds und muss diesen Riesensprung machen mm. in der Leistung und in der Art, wie das Spiel verstanden und gespielt wird. Das kann man eigentlich überhaupt nicht abbilden so schnell. Okay. Also das ist die Grundbedingung, die Voraussetzungen sind einfach so unterschiedlich. Da sollte man nicht mithalten können. Es gibt aber natürlich immer mal wieder Teams, die so viel Talent mitbringen oder so viel irgendwie eine Strategie gut vorbereitet haben, dass sie doch mal durchstechen können. Mhm. Das heißt, man hofft eigentlich für die Kleinregion immer, dass sie es wenigstens durch die erste Stage von den Worlds schaffen, durch die Plains in die Gruppen kommen.
2: Mhm.
0: Und wenn sie da dann irgendwie ein bisschen Glück dabei haben, dass sie dann vielleicht sogar noch ein ein, zwei Runden weiterkommen. Mhm. Das ist auch für uns das Ziel. Ich muss ehrlicherweise zugestehen, dass wir im Moment nicht so gut spielen.
2: Mhm. Okay.
0: Weil wir äh, so ein paar mentale Probleme, also die Motivation lässt natürlich irgendwie auch dann ein bisschen nach, wenn man jetzt schon einige Spieler von uns sechsmal nacheinander die russische Liga gewonnen hat mhm. und da halt immer auf dem höchsten Niveau spielt, aber dann bei Worlds eigentlich immer irrelevant ist. Also man, kommt, man muss jetzt irgendwie diesen Schritt weitergehen, damit die Jungs auch wieder ein bisschen motiviert sind. Ich glaube, also ich erwarte uns nicht sehr viel
1: auf okay. den Worlds. Na, Ich bin gespannt. Also ich äh, habe mit äh, zwei Freunden, also das ist jetzt eine ganz andere ganz andere Ecke, aber mit der eine hat eben auch, der spielt schon seit Jahren äh, LOL und irgendwie haben wir halt nach einem Spiel gesucht, Er meinte, wir können ja mal League of Legends spielen. Ich habe das mal irgendwann so gespielt, nie wirklich verstanden. Ne? Also so die groben Mechanics schon, aber so vom Spielverständnis her einfach völlig unterirdisch. Und der ist aber so jetzt für unsere Gruppe so relativ gut ähm, und äh, zeigt uns halt das Spiel, erklärt uns dann immer Sachen und übertreibt es dann manchmal auch so ein bisschen, weil wir wollen eigentlich auch nur mal so ein bisschen schnacken und zocken und dann, na, wir gucken uns jetzt mal das Replay an, solche Geschichten. Ähm, und äh, mit denen haben wir jetzt, jetzt gesagt, komm, wir gucken jetzt dieses Jahr mal die Worlds zusammen. Also äh, ich bin gespannt, ich werde es dann ja sozusagen äh, verfolgen.
0: Ja, ihr könnt auch hier vorbeikommen. Wir machen Public Viewing hier im Haus.
1: Das, äh, also äh,
0: wir machen sogar das ganze, die ganze Worlds lang hier Fanfest mit allen möglichen Hui. Turnieren und Spielen und drumrum äh, Programmen. Also,
2: ich, äh, weil es äh, eben viele Vorschlag gibt, die ähm,
0: ja, es gibt viele, die League of Legends auf diesem hohen Niveau nicht so richtig verstehen. Hm. Übrigens auch Profispieler, weil hm. das Spiel wirklich, wirklich schwierig ist. Ja. Ähm, die teilweise nicht mal wissen, dass sie ein, einige Teile noch gar nicht so richtig begriffen haben. Ja, im das Spiel. ist äh,
1: dann so der Bereich, wo man dann richtig weit oben ist, wenn man schon genau. gar nicht mehr weiß, was man gar nicht wo weiß. wo Auch ne?
0: selbst die Kommentatoren äh, oft gar nicht wissen, was die Teams da eigentlich machen.
1: Mhm.
0: Und ähm, da gucken dann auch nicht alle so richtig motiviert zu, dann teilweise. Mhm. Es gucken sehr, sehr viele Leute. Also, ich meine, keine Ahnung, 50 Millionen Leute, die zugucken, ist ja schon eine Nummer. Mhm. Aber ähm, Viele verstehen das dann, also schalten da so ein bisschen ab. Und darum ist es, glaube ich, ganz cool, wenn wir hier auch ein bisschen Zeitprogramm ja, äh, machen, voll. um das Ganze irgendwie attraktiver zu machen. Ja. ja,
1: Das glaube ich auch. Ja, es ist jetzt nicht so das aller zugänglichste Spiel. Ne? Also ich meine, sowas wie Counter-Strike, das ist, klar, ist auch super komplex und da kannst du schon auch ziemlich...
0: Counter-Strike hat ja genau das gegenteilige Programm. Äh, ja. Da ist es erstmal, denkt jeder, ach, verstehe ich, das mhm. sind irgendwie die Linken und die Rechten und die schießen sich da ab.
2: Mhm.
0: Ähm, und dass das Spiel aber eigentlich überhaupt nicht darum geht, sondern ein super, super komplexes Strategiespiel ist, ja, voll. das sehen dann die meisten auch schon wieder gar nicht. Also die ja. haben die kommen von der anderen Seite, da denken die Leute, sie haben es total begriffen, es ist super einfach, mhm. es ist aber super schwierig. Und bei League of Legends ist eher so, dass die Leute schon kapieren, dass es super schwierig ist und deswegen dann.
1: Genau, aber ich, ich finde so, von der Lernkurve her fand ich Counter-Strike, man kann ja relativ schnell erstmal spielen. Und auch wenn du dann erstmal mit Leuten in deinem ja. Rang bist, so dann dann schießt du dich halt wirklich einfach nur ab. So Du hast noch keine Ahnung von, wo muss ich stehen, wo laufe ich längs. Äh, Habe ich auch immer noch nicht, Ne, hab ich, also ja. ich bin auch nicht so der kompetitive Typ einfach. Ähm, und ich finde so bei League of Legends ist man am Anfang so, ja, keine Ahnung, ich kann ja irgendwie tausend Sachen. es gibt eine Milliarde Champions, ich weiß überhaupt nicht, was die können yep. und äh, man steht, du, du zockst sowas gar nicht?
0: Ich habe gar keine Zeit irgendwas zu spielen, ja. ich habe mal aus Spaß mit unseren äh, Teams oder Jungs dann mal ein, zwei mal das ausprobiert, was auch sehr lustig war, weil sich dann herausstellte, dass ich eigentlich wirklich nur immer beim Training so zugehört habe, früher im Gaming in Berlin war ja auch alles noch sehr nah beieinander dass ich eher so die ganzen Fachbegriffe und, und die, sage ich mal, höheren Strategien kannte und eigentlich dieses super stumpfe Anfängerlevel von League of Legends überhaupt gar nicht, also da Ach hatte so, ich noch nie ja. Berührung mit.
1: Das heißt, du kanntest das jetzt war so das Makro sehr, und alles, wusstest so, was ja, man genau. tun Ja genau, ich wusste quasi
0: eher, was man dann macht, wenn man super gut ist, aber ich war mhm. ja nicht super gut und ich wusste halt nicht, was mache ich jetzt eigentlich so als als Anfänger.
1: Oh, okay Das ja. war
0: auch eine sehr lustige ähm, Erfahrung, aber nee.
1: Also ja. ich spiele das
0: ansonsten überhaupt nicht.
1: Ist ja auch sehr zeitaufwendig. Genau. Ähm, ja, also ich habe tatsächlich, ich hätte jetzt noch eine Million weitere Fragen tatsächlich. Ja. Vielleicht <lacht> müssen wir irgendwann mal einen zweiten Podcast machen. Teil
0: 2. Ähm, äh, Alle anderen Teams außer League of Legends.
1: Ja, genau. ja genau, Ihr habt ja noch, äh, das sollte man auf jeden Fall, wenn ihr habt, genau, ihr habt ein Counter-Strike-Team, ihr habt ein äh, PUBG-Mobile-Team, ihr habt ein Clash-Royale-Team. Clash of
0: Clans. Clash genau. of Clans,
1: danke. Ähm, ihr habt ein Simracing-Team und ein E-Sailing-Team. Genau. Was ist E-Sailing? Das kannte ich nicht.
0: E-Sailing ist tatsächlich die echte Segelbranche. Also das sind alles Segler auch im, im echten mhm. Leben. Der eine von uns hat auch gerade Bronze auf den Olympischen Spielen gewonnen im echten Segeln. okay. Ähm, plus in der Olympischen Virtual Series, die sie ja jetzt gemacht haben, ähm, die ich äußerst kritisch sehe. ja. Aber auch da haben wir ja teilgenommen. Das heißt, das ist eher so die echte Sportwelt irgendwie so. Und das also
1: die segeln dann wirklich? Die oder? segeln
0: dann wirklich. Und es gibt halt so ein Spiel, die dann diese Regatten simulieren. Mhm. Und da kann man sich strategisch sehr gut vorbereiten auf eine Regatta. Das heißt, die nutzen das dann eher erstens in Corona-Zeiten, um zum Beispiel die Bundesliga dann eben virtuell auszuspielen, weil es mhm. eben nicht ging in echt aber auch, um strategisch dieses Spiel sich da vorzubereiten auf verschiedene mhm. Kurse und auf verschiedene Winde und wie gehe ich das an und okay. ja, also, also das ist noch sehr, sehr am Anfang, hat gerade erst angefangen jetzt in der Corona-Zeit sich zu entwickeln, mhm. aber ist eine sehr coole Brücke zu so einer Mainstream-Welt mhm. wie Segeln, die ja super klassisch ist irgendwie und
2: mhm.
0: super exklusiv so und Ach, das jetzt aber auch. in diesen digitalen, ja. Ja. Zirkus zu holen, wo wir eigentlich drin sind und E-Sport cool. rauszumachen, zu machen, ist sehr interessant.
1: Ich sehe da hinten tatsächlich auch ein Bild von von Segelbooten mit einem ja. Unicorns of Love äh, Dings auf dem Segel, ne?
0: Genau, das wird dann, wir, wir äh, erklimmen sozusagen die Sportwelt aus dem Digitalen heraus. So. Die, die sehen es noch gar nicht kommen.
1: Ist das, ist das echt so ein bisschen das Ziel, <lacht> auch sich in andere Sportarten so ein bisschen rein zu
0: Also ursprünglich eigentlich nicht, aber jetzt, wo sich das so rauskristallisiert, dass es tatsächlich möglich ist, weil wir mhm. zum Beispiel hier auch ein virtuelles Tennisturnier ausrichten wollen mit mhm. VR-Tennis mhm. und das ziemlich viel Potenzial birgt, so die echt, den echten Tennissport zu ergänzen. Mhm. Gerade was Training angeht, gerade was so, wie ist der ideale Schlag. Mhm. Computer berechnet kannst du da natürlich viel effizienter irgendwie mit trainieren. Macht Sinn, ja. Macht es dann vielleicht doch Sinn, irgendwie nochmal ein Tennis-Team aufzumachen Voll. oder vielleicht Hado, was ich vorhin erzählt hatte oder so Geschichten? Also, E-Sport ist schon in einigen Bereichen sehr mit Sport auch verknüpft. Ja. Und wir kommen dann eben aus dem Digitalen und gehen dann in den Sport. Mal gucken, wie das läuft.
1: Ich könnte <lacht> mir auch vorstellen, ne, diese ganze so klassische Vereinstruktur und so, das weicht sich ja auch im normalen, ich sag mal normaler, ne, du weißt, was ja im. Ja. im analogen Sport äh, genau. weicht sich das ja auch so ein bisschen aus äh, auf und wird ja auch, ne, der, so der der wirtschaftliche Aspekt wird ja auch irgendwie immer wichtig. Das kritisieren ja auf der einen Seite auch viele, aber es öffnet natürlich auch total. Ja, das ne? geht
0: ja auch nicht anders. Aber ich bin auch ein bisschen skeptisch, wie gut ich das so finde, dass man jetzt auch im E-Sport versucht, diese klassischen Strukturen da so rein zu
2: hm.
0: mauscheln und das irgendwie so alles über einen Kamm zu scheren, weil... Im E-Sport ist ja gerade der Vorteil, dass es eben egal ist, wo du herkommst und welche Sprache du sprichst und mhm. welche Kultur du hast und die treffen sich alle und in unserem, ich sag mal, deutschen Team in der deutschen Liga, da ist kein einziger Deutscher dabei in mhm. unseren Spielern und das ist auch cool, weil es ist egal, es ist auch egal, ob du irgendwie, ob dir ein Arm fehlt oder sowas mhm. und ähm, das ist ein sehr sehr großer Vorteil, den ich sehr cool finde, weil ich ja auch hier in Hamburg allein schon merke, was passiert, wenn denn HSV gegen St. Pauli oder noch schlimmer Hamburg gegen Bremen spielt, mhm. die schlagen sich ja die Köpfe ein, weil da eben so viel Rivalitäten zwischen den verschiedenen Locations ja, also ist Lokal oder auch Nationalitäten. Ne? Ja. Und das ist im E-Sport jetzt noch nicht so und das finde ich sehr cool. Das ist auch ein großer Vorteil, das möchte ich ungern verlieren.
2: Mhm.
0: Man merkt jetzt auch gerade, dass es auch ein Punkt auf dieser Olympischen Virtual Series gewesen, dass der IOC dann gesagt hat, auf einmal zu den Teams, ähm, ihr müsst jetzt euer Land repräsentieren. Mhm. Wo dann alle gesagt haben, aber mein Land hat gar nichts für mich gemacht. Meine E-Sport-Orga, mhm. für die spiele ich ja. Die machen ja mhm. oder organisieren ja meine Welt. Ja. Ähm, und außerdem, mein Team besteht aus fünf verschiedenen Nationalitäten. Sollen wir uns jetzt aufteilen, um mhm. jeder sein Land zu repräsentieren? Mehrheitsabstimmung.
1: Hä? Das es macht anonym. halt im
0: E-Sport keinen Sinn, sowas. Ja. Und ja, da hoffe ich, dass sich die Strukturen dann eher ein bisschen erneuern und anpassen an das, was E-Sport eigentlich zu bieten hat.
1: Ja, ja, also natürlich, man könnte jetzt auch argumentieren zu sagen, wenn sobald das irgendwie Anlaufstellen ist, es müssen ja keine Vereine sein, ne? aber wenn es sowas gäbe, dann könnten vielleicht auch Leute teilnehmen, die zum Beispiel zu Hause keinen einen Computer haben.
0: Ja, total. So, ne? Oder
1: ich glaube, es, es macht ist auch ja, immer aus, noch eine ja auch Sinn, wir bauen ja auch eine Location, ne? so ist ja, ja nicht. Also genau, es
0: macht ja schon Sinn, Orte zu haben und es macht auch Sinn, ähm, Vereine zu haben. Mhm. Nur wie, wie gehe ich daran? Ist dann mhm. ja trotzdem, kann sich ja trotzdem noch sehr unterscheiden.
1: Ja. Und so die Spieler, das sind schon größtenteils Männer oder ist das oder wirkt das nur so nach außen hin? Also da wäre ja sicherlich auch noch Verbesserungspotenzial, das ist vielleicht auch attraktiver irgendwie ja. für, für...
0: Im Moment Mädchen ja, also machen. im Moment ist es auch so, uns ist es ja egal, also ist es ist ja auch in der Liga überhaupt nicht auf Geschlechter irgendwie... Ähm, es, gibt so, auch es, es steht ja nirgends, du darfst nur Männer einstellen oder ja, sowas. Also okay. das ist eigentlich jedem völlig Banane. Wir gucken auch nicht drauf, wenn wir jemanden, also ein Talent ist ja grundsätzlich erstmal ein Name in der Liste.
2: Mm.
0: Und wenn der heißt irgendwie Player 3, das kann ja eine Frau sein wie ein Mann, das kann alles sein. Mm. Ähm, und von daher, das ist uns eigentlich völlig Banane, solange der Skill da ist. Ja. Aber wir haben uns auch schon gefragt, wo sind denn eigentlich die Frauen? Weil es gibt auf dem Niveau ganz oben in fast allen Titeln keine Frauen, die in Frage kommen, mm. um die einzustellen auf der Höhe. Mm. Weil die einfach da noch nicht sind. Ja. Und es gibt verschiedene Theorien, woran das liegt. Einige finde ich auch sehr schlüssig. Zum Beispiel, dass Games und Gaming grundsätzlich die ersten Jahre fast nur für Männer promoted wurde und mhm. das ganze Marketing eigentlich auf männliches Publikum ausgelegt war. Ähm, so dass Männer sich viel mehr damit identifiziert haben. Ja, mhm. ich als Gamer und Gaming ist für mich und so. Ähm, es fehlen dadurch natürlich auch die Vorbilder, dass eine Frau sagt, ey, guck mal, die ist super bekannte Gamerin. Ich kann das auch werden. Mhm. Also es gibt schon so ein paar Theorien, die einfach Sinn machen, aber im Endeffekt muss man sagen, es gibt einfach nicht ja. die weibliche voll. Spielerbase auf diesen ganz hohen Niveaus. Ne? In, genau. Unten in den unteren Ligen in der Masse sieht es schon anders aus.
1: Ja, ja, voll. Also genau, das war, darauf zielte die Frage auch ab. Also ich habe tatsächlich heute irgendwie eine Theorie gelesen, dass, ähm, vielleicht führt das jetzt zu weit, aber das, es geht ja um Wettbewerb und Wettbewerb ist ja immer so eine Form der Abgrenzung und die Emotionen, die wir brauchen, um uns abzugrenzen, sind Wut, und Aggression, also jetzt nicht in der schlimm Form, sondern einfach in der Tatsache. Und das sind ja Aggressionen, die, so wenn man sich auf die Sozialisierung beschränkt, die dann Männern eher gestattet werden als Frauen. Ja. Und dass sich dadurch oft auch, ähm, wenn man jetzt so in so klassische Dynamiken geht und sich da Leute miteinander unterhalten, dass dann Männer eher über Dinge diskutieren und gegeneinander diskutieren und, also natürlich, und, und weiblich gelesen oder Frauen, ähm, eher dazu neigen, zu gucken, was haben wir eigentlich gemeinsam, was haben wir miteinander. Und dass das halt ganz viel mit der Sozialisierung zu tun hat, weil man halt noch in diesen klassischen Rollenbildern so viel denkt und Männern halt eher diese abgrenzenden Gefühle erlaubt werden und Frauen halt diese Gefühle eher verboten werden. Und das finde ich irgendwie so ganz spannend. Das könnte ja auch ein Grund sein, warum eben gerade in so... Total, in ja. So also halt man, ich...
0: Mittlerweile, wir sind ja jetzt alle schon ein bisschen modern unterwegs und keine Ahnung, ich glaube, heute ist dieses Männer-Frauen-Thema sehr viel irrelevanter als ja. noch vor einigen Jahren. Und ehrlich gesagt, interessieren mich auch Geschlechter nicht so richtig, weil auch dieses Ganze mit divers und ich identifiziere mich als das irgendwie andere Geschlecht oder ich bin Transfrau oder Transmann. Mhm. Also, es ist ehrlich gesagt, entweder die Person ist cool als Person und als Charakter oder ich, ne, also mhm. so, das für mich ist es alles eher so zwischenmenschliche Sachen. Ähm, und Leute beweisen sich durch ganz andere Dinge als eben genau. durch ihr Geschlecht. Darum will ich das immer nicht so pauschalisieren, aber. Klar gibt es nun mal auch Biologie und Genetik und mhm. irgendwie äh, Hirnstrukturen, die vielleicht mehr mit Östrogen und mehr mit, keine Ahnung, Testosteron äh, geprägt wurden und so. Und da gibt es natürlich schon Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Und das merkt man ja auch in der Schule zum Beispiel, dass halt Mädchen in Gruppen und Co. sich irgendwie anders verhalten mhm. als vielleicht Jungs. Und das ist halt auch, da, also da würde ich auch im Gaming zustimmen, dass sich Frauen vielleicht tendenziell eher nicht den ganzen Tag am PC verkriechen, mhm. sondern vielleicht auch etwas sozialer unterwegs sind, sich gern auch mal für ganz andere Themen irgendwie treffen möchten und mehr Richtung Entertainment unterwegs sind. Und das stelle ich zumindest aus meinen Erfahrungen her so mhm. fest. Und um auf dieses ganz hohe Niveau zu kommen, musst du aber nun mal sehr viel vor dem PC sitzen und ja. trainieren und spielen. Ja. Und ja, da hängt es vielleicht auch dran. Also könnte schon sein.
1: Ja, also ich glaube gar nicht, dass das was mit Genetik zu. Ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass diese, also das ist ja, genau das, was du sagst, ist ja das Gute. Das, es hört ja so langsam auf, dass man immer alles über das Geschlecht definiert und sagt, Männer sind so und Frauen sind so. Aber ich glaube, ja. dadurch, dass das so lange gemacht wurde, hat man halt den Geschlechtern halt so Dinge so anerzogen, die eigentlich gar nicht hätten sein müssen. Weil es gibt ja, ja,
0: wie eben das Marketing für Gaming am Anfang eben genau, auch. Genau, ne? ja. genau.
1: Oder wie man früher, auf, ich weiß nicht, hast du früher Super RTL geguckt? Ja. <lacht> ich als Junge wurde in der Werbung immer angeschrien. Also ich mir wurden immer ja, yeah, und bei äh, alles, was an Mädchen adressiert war, wurde oh, immer gesungen oh, und das war alles ganz, oh, ganz schön.
0: Und, ja, und ich stimmt. dachte so,
1: warum also ich würde auch gerne irgendwas machen, wo man mich nicht anschreit bei, aber
0: Ja, ich fand war, auch die männlichen äh, Werbeprodukte und Marketing, fand ich ja persönlich auch immer ganz ansprechend. So, ich habe ja auch Dragon Ball Z und all die ganzen ja. coolen Animes. So, das war ja früher auch eher so ein bisschen männlich eher orientiert. Ja. Ja, weiß nicht, fand ich auch cool, aber da das ist dann eben, also klar gibt es da immer Unterschiede und man kann die Leute nicht so pauschalisieren, aber ich denke schon, mhm. dass da auch gerade im Marketing früher und auch im Elternhaus und wie man dann erzogen wurde, auch in der Peergruppe in der Schule und so, mhm. dass da schon... Männlich und weiblich doch ein Unterschied war. Zumindest merkt man es ja jetzt ganz eindeutig in der Profiszene. Das heißt, irgendwo muss ja ein Unterschied gewesen ja. sein.
1: Genau, irgendwo, irgendwo liegt da der Hund begraben, wie man so schön sagt.
0: Irgendwo ist es. Aber ich glaube, es ist auch im Wandel, weil die, die weibliche Playerbase nimmt halt zu.
1: Ja. Ja, sehr gut. Das wäre ja irgendwie schön. Und ich meine, da, also, ne, wir müssen leicht so langsam mal Richtung Ende tendieren, aber ja. das äh, noch ganz kurz zum Schluss. Ähm, wenn ich das richtig verstehe, ne, es gibt ja im E-Sport Gott sei Dank auch nicht dieses, es gibt eine Frauenliga und es gibt, eine, also so wie beim Fußball, wo man es, Frauenfußball und Männerfußball, das gibt ja halt, ja, es ja. Ja, e lustigerweise
0: ist es ja so, dass eigentlich alle Ligenturniere und alles auf höchstem Niveau und Co. Mhm. überhaupt nicht auf Geschlechter in genau. irgendeiner Weise beschränkt ist, außer die Female-Turniere. Es gibt tatsächlich Turniere, wo du nur als Frau teilnehmen kannst, okay. weil sich dann so eine ganze ähm, Szene gegründet hat, um zu sagen, eigentlich wir unterstützen die Frauen. Wir wollen denen irgendwie eine eine Branche oder eine Struktur geben, wo die sich einfach als Frauen dann auch gut ähm, entwickeln können und Turniere spielen können und liegen ohne mhm. mit diesen ganzen restlichen ähm, Spielern und und Liegenstrukturen und so in, in Kontakt zu kommen.
2: Mhm.
0: Ob das jetzt der richtige Ansatz ist, ich weiß es nicht, weil irgendwie mhm. ist das schon wieder für mich fast die falsche Richtung. Mhm. Aber gut, das ist tatsächlich im Moment der Fakt. Also es okay, gibt spannend. nirgendwo irgendwelche also geschlecht geschlechterorientierten Regelwerke, mhm. außer in den Female-Turnieren. -Turn -Turn okay.
1: Ja, das ist, äh, das ist spannend.
0: Ja, finde ich auch. Das sollte man auch mal erwähnen, weil das vergessen irgendwie viele.
1: Ja, da muss man auch mal drüber nachdenken. Ziemlich ja, gut. Also genau. ich glaube, wir werden da jetzt keine Antwort finden, aber zumindest mal so drüber nachdenken. Ist das. Ist das so der richtige Weg oder gibt es vielleicht andere yeah. Wege? Das muss man ja bei jeder Option, die man irgendwie wählt, immer mal wieder tun, ne? Also, genau. ähm, wir haben jetzt gar nicht so richtig über die Arcadia gesprochen. Ja. Magst du es nochmal? Also wir, wir schreiben ja noch einen Artikel dazu. Also wir sind ja heute, das für die Hörer vielleicht ganz interessant, wir als Redaktion sind heute nochmal hier, können hier ein bisschen zocken. Du hast mir das gerade alles nochmal irgendwie gezeigt. Ähm, ihr seid ja gerade so mitten im Umbau praktisch und ihr seid ja mit den Unicorns of Love hier auch eingezogen. Genau. Ähm, ganz kurz so, dass die Hörer sich so ganz kurz darunter vorstellen, können, was darunter vorstellen können, was das eigentlich für ein Ort ist, wo das ist?
0: Also in den letzten Jahren hat sich auf dem Top-Niveau und Profi-Niveau vom E-Sport eigentlich ähm, immer schon eingebürgert, dass die Teams in Gaminghäusern wohnen. Mhm. Das heißt, die wohnen zusammen und die spielen zusammen. Teilweise mhm. wird jetzt schon das Wohnen vom Spielen, also vom Arbeiten, äh, dann wieder auch getrennt, aber im Sinne... Das so Team Synergy Aufbauens und, so und so weiter ist ganz wichtig, dass ein Team vor Ort auch miteinander arbeitet mhm. und nicht immer alles nur digital. Mhm. Und äh, wir hatten unser Gaming House in Berlin, wir haben auch eins in Moskau zum Beispiel und ähm, waren da halt damals, als wir noch in Berlin diese LCS gespielt haben, auch an den Ort gebunden, weil wir da auf dem Studio, auf der, ähm, im Studio auf der Bühne gespielt haben. Und da sind wir jetzt nicht mehr dran gebunden, mhm. dadurch, dass wir halt in Russland mit dem Team spielen und äh, haben dann gesagt, äh, wir würden gerne nach Hamburg umziehen. Mhm. Und haben dann ja auch unseren Partner hier gefunden, Tommy, der bei uns äh, mit eingestiegen ist als Investor. Und der kommt eigentlich aus der Immobilienbranche und da habe ich gesagt, komm, hier ein Gaming-Haus-Projekt zusammen. Das wäre doch irgendwie vielleicht cool.
2: Mhm.
0: Und der hat im Endeffekt dann hier dieses alte Tagungshotel gekauft. Mhm. Und jetzt erfinden wir das Thema Gaming House nochmal ein bisschen neu, weil mhm. natürlich eben nicht nur das Team hier drin sitzt, sondern wir den Platz haben auf 20.000 Quadratmetern für sehr viel mehr. Mhm. Was gut ist, denn im Gaming House fehlt auch sehr viel. Also man ist komplett isoliert als Team, man hat überhaupt nicht die Chance, Kontakt zur Community im eigenen Haus aufzunehmen. Man kann die ja nicht nach Hause einladen, äh, man kann keine Events selbst ausrichten und solche Geschichten, man kann seinen Shop nicht direkt an seinen Wohnort binden mhm. und das ist alles irgendwie ein bisschen blöd, zumal wenn man zum Beispiel auf Turniere fährt, dann sind oft die Locations gar nicht dafür ausgerichtet, dann fehlt irgendwie der ganze Backstage-Bereich, es fehlen die Trainingsräume, es fehlt die Unterkunft und das wird dann immer alles extra gebucht,
2: mhm.
0: um das irgendwie zusammenzukriegen, man fährt mit Shuttles von A nach B und ist irgendwie doof und daraufhin haben wir gesagt, komm, wenn wir den Platz haben, dann lösen wir alle diese Probleme mhm. und machen hier ein Ökosystem, was eben genau all das bietet. Sowohl für Veranstalter, als auch für Teams, als auch für Leute, die hier Content machen wollen oder Events ausrichten wollen. Und ja, das äh, schaffen wir jetzt hier gerade in diesem Gaming-Haus. Alles unter einem Dach, eine ganz große Welt für Gaming und E-Sport.
1: Ja ja cool, also ich bin ja gerade schon mal so ein bisschen, was mir so ein bisschen durchgeführt ist, riesig ja Also es ist wirklich extrem <lacht> groß und äh, wenn ich das richtig verstehe, ab nächstem Jahr kann man dann hier auch hinkommen, ne? Also auch als Genau, nicht ab jetzt so schon. Also, also es ist
0: ein 20.000 Quadratmeter, ist natürlich nicht so klein. Mm. Und es ist auch irgendwie, ehrlich gesagt, nicht mehr zeitgemäß zu sagen, wir machen das ganze Haus zu, mm. renovieren es komplett um nach einer Lösung, die wir uns ausgedacht haben und denken, das funktioniert gut. Mm. Und dann machen wir auf und sagen, tada, das ist es, bitte benutzt jetzt alles. Mm. Gerade auch nach Corona, wo sich ja auch viele Verhaltensarten geändert haben, mhm. wie man zu Events geht oder ob überhaupt und kauft man eigentlich online ein oder geht man irgendwo in den Shop und so, das ist ja auch vieles noch unklar mhm. und darum haben wir gesagt, wir machen das ganz transparent, alles was fertig ist, wird eröffnet, cool. die Leute können jetzt schon reinkommen, können jetzt schon hier trainieren, Glasfaser liegt auch schon, das heißt äh, Bootcamps und Co. können losgehen mhm. Und alles, was dann noch nicht fertig ist, wird halt parallel umgebaut und immer, wenn ja. was Neues zukommt, geht's wieder. wird das Haus größer quasi. Wir wachsen rein, aber wir sehen auch schon, was kommt gut an, was kommt nicht gut an und bauen es dann eben direkt auch so um, wie es gebraucht wird. Mhm. Und das ist so der Ansatz und darum ist, wir haben uns 500 Tage Zeit gegeben und Grand Opening ist dann eben Silvester 22.
1: Sehr gut, ich glaube, das war noch einmal gut, dass wir das Top, noch einmal, ja. Silvester 22, <lacht> ähm, genau, ihr könnt euch das also angucken, ihr könnt hier vorbeikommen, ihr könnt hier, wenn ich das richtig verstehe, auch daddeln, ihr könnt hier euch auf genau. ein Bootcamp buchen und kriegt mal irgendwie ein Spiel erklärt, yep. ja gut, <lacht> noch ein fragender Blick rübergeworfen, ähm, also von <lacht> mir, äh, genau, also macht das auf jeden Fall, guckt euch das mal an. Und dann ähm, handeln wir noch schnell unsere zwei Podcast-Kategorien ab. Geht ganz schnell, äh, aber das müssen wir machen, weil Podcasts müssen immer wieder Kernelemente haben. Das ist ganz oh, okay, wichtig. Okay. Äh, steht in jedem Podcast-Ratgeber. Oh, oh Gott. Äh, genau, Frage Nummer eins, die jeder Gast gestellt bekommt. Was ist das Letzte, was du dir ergoogelt hast?
0: Oh, da wollen wir mal hier in ja, meine Google-Timeline direkt reingehen. Komm, direkt. das beantworten wir jetzt ganz ehrlich.
1: Ja, oh, das finde ich spannend. Ähm, so,
0: Moment, ich, ich Google. ist bestimmt was total Bescheuertes. wo finde ich denn meinen Google-Suchverlauf überhaupt?
1: Ich weiß gar nicht, in welchem Browser du bist. Ich kann sonst erzählen, was ich zuletzt gegoogelt habe. Ja, hab
0: erzähl du mal. Überbrückung. Ich, ich suche so lang.
1: Ja, gerne. Also ich habe als letztes gegoogelt, es gibt doch bei ganz vielen Apps, ähm, kannst du dich doch mit Apple oder mit Google oder so registrieren. Mhm. Und ich habe mich für irgendeine App registriert und dachte, nee, ich will die App doch nicht haben. Und dann wollte ich meinen Account wieder löschen. Und das ist sehr praktisch, weil wenn man das macht, kann man einfach in seinem iPhone, also habe ich gegoogelt, wie man sozusagen diesen Account dann wieder löscht, weil du ihn dann nicht bei dem Anbieter selber löschen musst, sondern bei Apple, unter Einstellungen auf den Namen klicken, Passwort und Sicherheit und da kann man sozusagen alle Accounts auflisten, die man mit seiner Apple-ID gemacht hat und kann ja. die einfach da wieder löschen. Das war meine letzte Google-Suchanfrage. Ah ja. Ja.
0: Ja, ich habe äh, was Lustiges gegoogelt, Das sehe ich gerade wieder. Und zwar habe ich mich informiert über Lastenfahrräder, kennst du das? Ah
1: ja, Wahlkampf. Genau, ich ja. war
0: nämlich auf einem Unternehmergipfel in Berlin jetzt gerade mhm. ähm, und da ging es halt den ganzen Tag um Politik und mhm. äh, irgendwie was wählt man, wenn man Unternehmer ist und was nicht und was sind die ganzen Wahlprogramme eigentlich und Co. Und da war dann irgendwie so ein bisschen der Meme. Ähm, mit diesen äh, mm. E-Mobility und überhaupt Verkehr und Co. und dann diese Lastenfahrräder. Mm. Und ich dachte mir, was zur Hölle ist das? Ich habe das noch nie gehört. Ich war natürlich hier auch total in meinem Arbeitsstrudel gefangen und habe mich gar nicht mit der Außenwelt eigentlich befasst. Und ich dachte, was ja. ist das denn bitte? Und habe das erstmal gegoogelt. Und, und äh, ja, ich musste sehr lachen, als ich die Dinger dann gesehen habe, weil ziemlich grade? so, wie es aussieht, habe ich mir die Zielgruppe vorgestellt, die damit auch wehrt. Ach Achso, ich
1: dachte, du hast das äh, so, zufällig gerade. Also ich Glaube, ich weiß, ich wohne in Winterhule, also von daher habe ich das bestimmt schon mal gesehen. Ja, natürlich. Dies. Jeder zweite Vater mit Funktionsjacke hat so ein Ding.
0: Genau, das ja. sind Leute, die auch mit Helm fahren auf jeden Fall.
1: Ja, also ich meine, ne, objektiv gesehen ist das schon praktisch, nervt aber, weil dann immer die Fahrradwege alle völlig blockiert sind. Oh mein sind. Gott,
0: guck mal hier, gibt es eine UPS-Version davon als Liefer. Das als
1: Liefer ist ziemlich cool tatsächlich, das finde das find ich wieder geil. Also ja, das äh, Lastenfahrrad, die sind auch Da können einen ne?
0: mobilen Shop mitmachen bei dem UPS-Ding. ja. Ja, das habe ich gegoogelt tatsächlich. Das, also sehr ähm, Ja, Bildung für den Wahlkampf.
1: <lacht> das Wichtigste zuerst. Erstmal die Lastenfachheit. Genau. Ja, sehr gut. Okay. Äh, Hashtag dann,
0: geht wählen. Okay, haben ja. wir noch eine zweite, meintest du nicht zwei Punkte genau, für Podcast? Genau, ja? die
1: zweite, ähm, die geht noch schneller und zwar einfach die, ist die Empfehlung der Woche. Also ich habe ja so viele unterschiedliche Gäste und die beschäftigen sich natürlich irgendwie immer mit anderen Sachen. Und deswegen frage ich eigentlich bei jedem eine Empfehlung für die HörerInnen ab. Also irgendwas, was dich begeistert hat, was dich interessiert hat, was du cool fandst. Das kann eine Serie sein, das kann ein Buch sein, das kann ein Spiel sein. Irgendein Gedanke, den du hattest, ein Film, äh, ein Lied, was auch immer. Boah,
0: da rasseln jetzt so viele Sachen in mein Gehirn, weil es gibt unendlich viele äh, Bereiche, mit denen ich mich befasse und wo ich Dokus gucke und die ich alle interessant finde. Ich bin gespannt. Also ich, äh, gestern Abend habe ich zum Beispiel geguckt, die besten, die Top 50 Momente von diesen, ähm, wer ist das, der diese Tierdogus macht, muss ich mal gucken. Ähm, wie heißen die? So drei Buchstaben, sowas wie HBO oder NBC oder irgendwie so. Äh, BBC. BBC, ja, machen die die Tierdogus?
1: BBC macht, macht Tierdokus glaube ich.
0: Auf jeden Fall war das... Unglaublich lustig und interessant, weil die Tierwelt, da kann man sich ja auch viel für die Menschenwelt äh,
1: draus mmh, abgucken. Das stimmt, ja.
0: Und ich fand das sehr lustig. Da waren so Krabben, ähm, die sich ja dann so kleine alte Schneckenhäuschen, äh, nee, Muscheln suchen die sich. Ein meinst du? Als äh, Körper quasi ja. als Schutz. Ja. Mit denen sie dann ja aber auch so rumlaufen. Mhm. Und wenn die dann halt wachsen und dann irgendwann eine größere Muschel brauchen. Dann treffen die sich mit anderen Krabben und dann machen die so eine Kette und jeder nimmt vom nächsten und stellen sich nach Größe auf. Geil. Und jeder nimmt dann vom nächstgrößeren quasi das Haus, übernimmt Crazy. das. Das, das fand ich so nice, warum schaffen Menschen denn nicht das sowas? Das ist ein geiles Soziales? Wohnkonzept eigentlich. Ja, das ne? ist doch voll gut. Wenn ja. du dann eine Familie, dann kriegst du ein Kind und dann swapst du und dann geht jeder genau. in ein Zimmer ein größeres Haus. Ja, so. ich meine,
1: das Problem ist, dass es dann <lacht> nach hinten raus wird es eng, ne? Aber ja, nach hinten Idee raus wird es
0: eng, vor allem du musst ja immer dann dem ersten in der Kette, der jetzt gerade noch kein kleinstes mhm. Häuschen hat, mhm. dem musst du ja immer noch ein neues suchen eigentlich dann. Oder halt ja. dem hinten, dem Größten, der ah. jetzt noch ein ganz großes neues Haus hat. Aber es braucht. sterben
1: ja auch Leute. Also da wird ja, wird ja auch wieder was frei. Genau. So, das heißt, eigentlich müsste es auch Eigentlich ja könnte
0: man den Wohnungsmarkt revolutionieren anhand von Krabben oder Einsiedlerkrebsen. Einsiedlerkrebsen,
1: ja genau. Das sind auch die, die manchmal in so einer random Blechdose einfach wohnen, weil sie keine Muschel gefunden haben.
0: Genau, genau. Ja. Aber das fand ich so cool. Die stellen sich dann wirklich, die treffen sich und stellen sich nach Größe auf.
1: Ah, geil. Und ja. geben
0: dann alles zum Kleineren ihr, ihre Muschel
1: runter. Tiere sind schon abgefahren. Ne? Ja, voll. Ich, das äh, fand
0: ich mega krass.
1: Ich finde das also dann. Ich habe also meine. Ich habe gar nicht. Aktuell habe ich gar nicht so eine richtige. Empfehlung, Doch, ich habe eine Empfehlung für eine Serie. Ja. Das ist, glaube ich, die weirdeste Serie, die ich seit langem gesehen habe. Ähm, das jetzt. Das trennt auch gerade auf Netflix. Also habt ihr bestimmt schon gesehen oder du äh, Squid Game auf Netflix?
0: Ich habe den Trailer gestern in der Vorschau gesehen und Fabian, und ich, also mein Bruder mhm. und ich, haben beide schon in der allerersten Sekunde der Szene gesagt. Wir lieben es, wir müssen es
1: sofort gucken. Es ist, also Weil die
0: Kameraeinstellung und die ja. Auflösung war so gut.
1: Ja, also es ist wirklich gut. Es ist halt mega, es ist eine koreanische Produktion. Und ich finde es eh immer weird, weil die deutsche Synchronisation, weil wenn, wenn Sprachen so ja. sehr anders sind, dann sind auch Mimik.
0: Ja, sehr und anders. Und Gestiken ja.
1: teilweise sehr anders. Und dadurch wirkt das manchmal mega übertrieben. Ja. Ähm, aber von der Story her extrem gut. Richtig verstörend, also richtig hardcore verstörend. Ähm, und auch wahnsinnig brutal, aber irgendwie hat es mich richtig gecatcht. Ja, also, muss
0: ich unbedingt gucken. Ich fand schon die drei Sekunden, die ich gesehen habe von der Vorschau so gut. Da wird definitiv reingeguckt.
1: Wenn dir das gefällt, dann musst du noch Alice in Borderland gucken. Okay. Das ist, ähm, glaube ich, eine japanische Produktion. Ja, habe ich auch
0: schon mal von gehört. Ich habe halt nicht so viel Zeit, Sachen zu gucken, aber ich werde es auf jeden Fall tun, sobald <lacht> ich mal Zeit habe.
1: Dann äh, hoffe ich, denn, weil dann hast du direkt zwei Sachen, die du gut gucken kannst. Auf jeden ja, mache ich. Cool. Ja, sehr schön. Ähm, dann sind wir, glaube ich, durch, ne? Also ja. von mir aus zumindest. Ja, ähm, ich denke
0: auch. Wir müssen ja jetzt auch gleich, deine Leute kommen ja jetzt schon und wir müssen genau, jetzt mal los die haben auch, hier. glaube ich, sich
1: gerade schon gemeldet. Yep. Die sind, äh, sitzen Ist in ja der Lobby. Also dann, äh, genau, an euch, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass du da warst auf jeden Fall. Dass Danke du die Zeit genommen hast. für die
0: Einladung. Danke an die Zuhörer, dass ihr so lange durchgehalten habt. <lacht> das äh, tun
1: unsere Zuhörer in ähm, genau, und ihr wisst wie immer, Feedback an tech netzpiloten.de, schreibt uns eine Bewertung, folgt uns und äh, ihr findet uns in den Shownotes, findet ihr auch alle Links nochmal und äh, so weiter und so fort. Wir haben es jetzt ein bisschen eilig, also bis dann. Tschüss. Tech und Rara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.